1: 북한의 무력 도발 수위가 점차 높아지고 있습니다. 어제 쏜 미사일은 만약 정상각도였다면 괌을 타격할 수 있는 중장거리 탄도미사일이었는데요. 미 본토를 겨냥한 대륙간 탄도미사일 바로 전 단계까지 도발에 나선 것으로 문재인 대통령은 1년 만에 국가안전부장회의를 직접 주재하면서 북한을 규탄했습니다. 첫 소식 김영준 기자입니다.
2: 합동참모본부는 어제 아침 7시 52분쯤 북한이 발사한 중장거리 탄도미사일 IRBM급 미사일을 탐지했다고 밝혔습니다. 합참 공보실 김영만 중령입니다.
3: 북한 자강될 대에서 동쪽 동해상으로 발사된 중거리 탄도미사일 한 발을 포착하였습니다.
2: 비행거리는 800km인데 고도가 2000km로 상당히 각도를 높여서 쏘았습니다 최고속도는 마하 16을 기록했고 별다른 표적 없이 동해상 일본 EZ 바깥에 떨어졌습니다. 2017년 5월 14일 발사한 미사일과 가장 재원이 비슷하며 북한은 다음 날 관영 매체를 통해 중장거리 전략탄도로켓 화성 12형이라고 밝혔습니다. 이후 화성 14형, 15형 등 ICBM도 잇따라 시험 발사하고 12형으로 미국령 괌을 타격할 수 있다는 점을 입증한 데다 포위 사격을 하겠다는 발언도 내놓으면서 한반도의 전운이 감돌았습니다. 문재인 대통령은 직접 청와대 국가안전보장회의를 소집하고 국제사회 노력에 대한 도전이자 유엔 안보리결의 위반이라며 북한에 직접 경고했습니다. cbs 뉴스 김영준입니다.
1: 북한이 중장거리 미사일을 쏜 거는 4년여 만입니다. 지난 2018년에 시작된 한반도 평화 프로세스 이래 최대 도발로 이른바 레드라인 파기가 인접했음을 시사하는데요. 관련 내용 장규석 기자가 조금 더 살펴보겠습니다. 자, 장 기자 어서 오시죠. 네. 북한이 조금 전에 중거리 탄도미사일이라고 밝혔죠. 네, 북한이 주선중앙통신을 통해서
3: 밝혔습니다. 어제 발사한 미사일은 중거리 탄도미사일인 화성 12형이다 이렇게 밝혔고요. 예. 어, 어제 발사는 검수사격 시험 발사라고 했습니다. 이 검수사격이라는 게 여러 개 중에 한 개를 골라서 품질검사 차원에서 쐈다 이런 얘기라서 이제 중거리 탄도미사일은 양상과 배치가 시작됐다 이런 뜻이 담겼습니다. 실전 배치가 임박했다. 화성 12형은 2017년 9월에 첫 발사를 했는데요. 예. 우리나라와 일본은 물론 그 미군기지가 있는 괌까지 타격이 가능합니다. 이 괌은 그 미국의 전략 핵폭격기가 발진하는 기지죠. 예. 예 그래서 미국 간 탄도미사일은 아니지만 대륙 간 탄도미사일은 아니지만
1: 이번 중거리 미사일도 직접적으로 미국의 위협을 가하는 수단이다 이렇게 볼수 있습니다. 예. 그러니까 말씀해 주신 대로 괌을 타격할 수도 있는 미사일이었기 때문에 네. 미국 반응이 중요한 거잖아요. 미국 네. 반응. 미국은 어제 국무부에 이어서 오늘은 국방부에서도 입장을 내긴 냈습니다. 하지만...
3: 큰 차이는 없었고요. 어, 미사일 발사는 유엔 안보리 결의 위반이다. 한국 일본과 긴밀히 협의하고 있다. 대화의 문은 열려 있고 조건 없이 마주 앉을 용의가 있다. 이걸 미국이 그 북한 도발 때마다 언론이 내놓는 그 프레스 가이드라고 하는데요. 바이든 정권 들어와서는 거의 똑같습니다. 예. 그이 프레스 가이드가 변하려면 대통령이 직접 지시를 하거나 북한 관련 언급에 변화가 있어야 되는데 아직까지는 그런 게 없는 걸로 보이고요. 특이 동향은 없다. 네. 사실 미국은 지금 러시아의 그 우크라이나 침공 가능성에 촉각을 곤두세우고 있는 상황이라서
1: 북한 문제를 그렇게 깊이 살펴볼 수 있는 처지는 아닙니다. 예. 자 그리고 문 대통령이 임기 말이라. 아, 운신의 네. 폭이 제한적이라는 한계가 분명한데도 이런 북한의 도발 어떻게 봐야 될까요
3: 네, 문 대통령이 그 평창올림픽을 계기로 추진해왔던 그 한반도 평화 프로세스 이게 작동하기 위한 전제조건은 바로 북한의 핵실험 그리고 대륙간 탄도미사일 시험 발사 중단입니다 이른바 모라토리엄이라고 하는데요 예, 이걸 북한이 파기한다 하면 모든 건 원점으로 돌아갈 수 있습니다 그런데 그 임기가 아직 임기가 100일도 안 남은 현 정부가 할수 있는 일이 그렇게 많지가 않고요 예. 그래서 어제 국가안전보장회의를 주재한 문 대통령은 Thank <laughs> you. 북한이 모라토리움 파기 선언 근처까지 다가갔다. 이렇게 우려를 나타내는가 하면 그동안 쓰지 않았던 이 규탄이라는 용어까지 나왔습니다. 예. 그 평화 프로세스의 끈이 아직 완전히 끊어지지 않았다 하는 점을 강조하는 한편으로 또 강대강대치 상황으로 발전하면 어 이게 다음 정권에서는 2017년 전쟁 위기설이 다시 부상할 수 있다. 그런 절박함까지 일으킵니다. 알겠습니다. 끝으로 북한이 이렇게 도발 수위를 계속 높이는 이유 뭘까요? 네. 현재 상황이 유동적이기 때문입니다. 미국은 북한에 관심을 둘 상황이 아니고 한국도 임기 말이라서 운세를 폭이 거의 없죠. 그 당장 3월 우리 대선 또 11월 미국 중간선거 결과에 따라서 상황이 많이 바뀔 수 있습니다. 그래서 북한이 협상을 통해서 지금 뭔가 얻어낼 수 있는 여건이 아니다. 그러면 어 지금 같아서는 향후 협상에서 우위를 점할 수 있는 이 지렛대를 키워놓는 게 중요하다 이런 판단을 하고 있는 거고요. 그래서 그 미사일 기술을 고도화시키고 체제 안정을 꾀하고 그게 지금으로서는 가장 효율적인 전략으로 보입니다. 북한으로서는요.
1: 예. 여기까지 듣죠. 장규석 기자였습니다. 자, 북한이 전략적 도발 재개 의지를 행동으로 보이고 있는 상황 속에 문재인 대통령의 임기는 이제 98일 남았습니다. 지지율은 비교적 높지만 북한 도발이 이어지고 코로나 방역도 위기에 봉착했는데요. 문 대통령의 남은 과제 조은정 기자가 짚어봤습니다.
4: 문재인 대통령은 역대 어느 대통령보다도 임기말 지지율이 높습니다. 대부분의 여론조사에서 40% 안팎을 기록하고 있습니다. 이제 남은 임기는 98일. 차분히 마무리를 해야 하는 시점이지만 청와대의 분위기는 어수선합니다. 어제는 북한이 중거리 탄도미사일을 발사해 문 대통령이 1년 만에 직접 NSC 회의를 주재하고 북한에 공식적으로 경고를 보내기도 했습니다. 종전선언 등 한반도 평화 프로세스 추진에 가장 공을 들여왔지만 또다시 안보 위기가 엄습하면서 긴장감도 커지고 있습니다. 최대 성과로 꼽히는 K-방역도 오미크론 변이 확산으로 시험대에 올랐습니다. 문 대통령은 어제도 자가진단키트 공장을 방문하고 휴게소 선별진료서를 찾아 의료진들을 격려하는 등 바뀐 진단치료체계 안착을 위해서 애쓰고 있습니다. 무엇보다 문 대통령의 정치적인 고민은 이번 대선입니다. 그가 눈에 띄지 않게 이재명 후보를 측면 지원해왔지만 대선이 경합 열세 국면으로 흐르자 청와대도 정세를 불안하게 지켜보고 있습니다. cbs 뉴스 조은정입니다.
1: 이어서 대선 소식입니다. 이재명, 윤석열, 양강 대선 후보의 첫 대면 승부로 기대를 모았던 TV토론이 무산위기를 맞았습니다. 두 후보 중한 사람이라도 막판 결단을 하지 않는 이상 오늘 예정된 양자토론은 볼수 없습니다. 보도에 김동비 기자입니다.
5: 오늘로 예정됐던 민주당 이재명 후보와 국민의힘 윤석열 후보의 양자토론은 열리지 못할 가능성이 커졌습니다. 양측이 어제 오전과 오후 잇따라 실무협상을 이어갔지만 끝내 접점을 찾지 못했기 때문입니다. 어제 오후 이 후보의 토론 형식 양보로 협의의 금물살을 탔지만 막판 토론 자료를 허용할지가 쟁점으로 떠올랐습니다. 토론을 할때 보면서 할수 있는 자료를 들고 오게 할 것이냐를 두고 대치를 벌인 건데 민주당은 국민의힘이 들고 오려고 하는 해당 자료가 대장동 관련 의혹을 담은 자료라며 정책 토론이 아니라 네거티브를 하려는 것이라고 반발했습니다. 반면 국민의힘은 대장동 비리 관련 토론을 하려면 범죄를 입증할 자료가 필수적이라며 이 후보도 경선 당시 자료를 들고 토론했고 앞으로 열릴 다자토론에서도 토론자료를 지참하는 것은 당연하다고 맞섰습니다 양측은 어제 하루 종일 줄다리기를 벌이다가 자정쯤 국민의힘은 사실상 협상 결렬을 선언한 상태입니다. 오늘 추가 협상의 가능성이 아직 남아있지만 토론장 준비 등 물리적 시간조차 빠듯합니다. cbs 뉴스 김동길입니다
1: 이번에는 CBS가 실시한 여론조사 결과 전해드리겠습니다. 이재명, 윤석열 두 후보는 오차범위 내에서 초접전을 벌였습니다. 특히 이번 조사는 설 연휴에 접어드는 지난 금요일과 토요일에 실시돼 설 민심이 반영됐는데요. 자세한 내용 황영찬 기자가 설명해드립니다. 이번 대선에서 누구에게 투표하겠냐는 질문에 33%는 이재명
6: 후보, 32.5%는 윤석열 후보를 선택해 거의 차이가 없었습니다. 이 후보는 직전 조사보다 1%포인트 하락, 윤 후보는 변동이 없어 격차는 더 줄어들었습니다. 국민의당 안철수 후보는 소폭 하락해 9.4%, 정의당 심상정 후보는 소폭 상승해 2.5%로 조사됐습니다. 이처럼 양강 후보의 접전이 계속되는 가운데 국민들의 TV토론에 대한 관심도가 상당한 것으로 나타났습니다. 응답자 75.6%가 TV토론이 지지 후보를 결정하는 데 중요하다고 답했고 응답자 약 87%가 TV토론을 시청할 의향이 있는 것으로 조사됐습니다. 이번 조사는 CBS가 서던 포스트에 의뢰해 지난 28일부터 이틀간 전국 성인 1,000명에게 휴대전화 가상 번호를 활용한 전화 면접 방식으로 이루어졌습니다. 응답률은 20.5%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1% 포인트로 자세한 내용은 중앙 선거관리위원회 홈페이지에서 확인할 수
1: 있습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다 코로나19 소식으로 넘어가겠습니다. 신규 확진자 규모가 엿새째 최다를 기록한 데 이어서 오늘도 역대 가장 많은 1 9 0 0 0 명대, 2만 명턱 밑까지 달할 전망인데요. 설 연휴를 기점으로 확산세에 불이 붙고 있습니다. 장성주 기자가 보도합니다.
7: 그제 국내 코로나19 신규 확진자는 1 7,532명. 어제 오후 9시 기준 신규 확진자도 역대 최다인 1 5,142명으로 집계돼 오늘 발표하는 어제 신규 확진자는 1만 8,000명대에서 1만 9,000명대로 사상 처음 2만 명대에 육박할 전망입니다. 일주일 평균 하루 확진자는 이달 중순 3, 4,000명대였지만 오미크론 변이가 우세종이 되면서 7,000명대로 2배 증가했고 지난 25일 사상 처음으로 1만 명을 넘은 확진자는 닷새 만에 1만 3,000명대에서 1만 7,000명대로 크게 늘었습니다. 특히 설 연휴 이동량이 늘면서 확진자 규모가 폭증할 것이란 우려가 나옵니다. 정재훈
5: 가천대의대 예방의학과 교수입니다. 대부분의 전문가들은 약 10만 명 이상이 될 것이다 라는 예상은 하고 있습니다.
7: 설 연휴 동안 코로나19 의심증상이 나타나면 선별진료소나 임시선배검사소를 방문해 PCR검사나 신속항원검사 중 하나를 선택하면 됩니다. 경기 평택과 안성, 광주와 전남 4개 지역에선 호흡기 전담 클리닉에서 신속항원검사를 받은 뒤 양성을 의미하는 두 줄이 나오면 PCR검사를 받게 됩니다. cbs뉴스 장성주입니다.
1: 설 연휴 셋째 날인 오늘 전국 주요 고속도로는 조금씩 정체가 시작되고 있습니다. 오늘 오전 7시 기준 서울 요금소를 출발하면 부산까지 5시간, 목포까지 4시간 10분, 대구와 광주까지 4시간, 강릉까지 3시간, 대전까지는 2시간 10분이 각각 소요됩니다. 귀성길 정체는 낮 12시부터 오후 1시쯤 절정을 보이다가 오후 4시에서 5시부터 점차 풀릴 전망입니다. 설 연휴에도 산업현장에서는 인명사고가 발생했습니다. 지난 토요일 오전 경기 양주에 있는 한 시멘트 공장 채석장에서 토사가 쏟아지면서 작업자 3명이 매몰된 가운데 2명이 숨진 채 발견됐는데요. 남은 실종자 1명에 대한 수색작업이 이어졌지만 아직까지 발견되지 않고 있습니다. 노동부는 중대재해처벌법 위반 혐의 수사에 착수했습니다. 박희원 기자가 보도합니다.
0: 소방당국은 사흘째 실종자 1명에 대한 구조작업을 이어가고 있습니다. 수색엔 굴착기 열대와 구조대원 47명, 구조견 5마리 등이 투입됐습니다. 당국은 사망자 2명이 발견된 지점에 수색을 끝낸 만큼 50m 정도 떨어진 지점으로 수색 범위를 변경했지만 아직까지 실종자 1명은 발견되지 않고 있는 상황입니다. 앞서 그제 오전 삼표산업 석산에서 골재 채취 폭파작업 중 토사가 무너져 작업자 3명이 매몰돼 20대 천공기 작업자와 50대 굴착기 작업자가 숨진 사고가 났습니다. 당국은 붕괴한 토사 높이만 20m로 추정돼 2차 붕괴 위험이 있는데다 매몰 지점이 특정되지 않아 구조 작업이 쉽지 않다고 설명했습니다. 김춘기 양주소방서 재난예방과장입니다.
1: 배수 펌프가 매몰되어 있기 때문에 물이 나오는 지점이라 구조 작업을 진행할 때 시간은 혹시 지연될 수도 있겠지만 최선을 다해서.
0: 경찰과 고용노동부는 사고
1: 원인 조사에
0: 본격 착수했습니다. 노동부는 현장 소장 한 명을 산업안전보건법 위반 혐의로 입건해 수사하고 있습니다. 특히 산표산업이 중대재해처벌법 1호 수사를 받게 되면서 최고 경영자에 대한 실제 처벌로 이어질지 주목됩니다. cbs뉴스 박희원입니다.
1: 안전사고가 우려가 제기돼서 매몰자 수색이 중단된 광주 화정아이파크 붕괴 현장에서 소방당국이 철거 용역 노동자만 남겨두고 대피해 논란이 제기됩니다. 범정부 중앙사고수습본부는 24층 천장균열이 발견돼 국토안전관리원의 권고로 그제 오후 5시 5분쯤 매몰자 구조와 실종자 수색을 중단했습니다. 하지만 29층에서 소방구조대나 현장을 관리감독할 HDC 현대산업개발 관계자가 전혀 없는 상태에서 용역업체 노동자들이 철거 작업을 하고 있는 것으로 뒤늦게 확인돼 오후 9시쯤 모두 건물 밖으로 철수했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 귀성길 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터.
8: 네. 기상청입니다.
1: 오늘 저녁에 많은 눈이 내린다고요.
8: 네, 그렇습니다. 오늘 오후부터 하늘이 점차 흐려져서 오늘 저녁 중부 서해안부터 눈이 시작되겠고요. 밤에는 그밖에 중서부와 전북, 전남북부 지역으로 눈이 점차 확대되겠습니다. 특히 오늘 밤 눈은 1시간 내외의 짧은 시간 동안 매우 강한 한방눈이 펑펑 쏟아질 것으로 보여서 대설특보가 내려질 가능성이 매우 높겠고요. 설날인 내일도 전남북부는 새벽까지, 수도권과 충청, 전북 지역은 오전까지, 또 강원 내륙과 산지, 충남 충북 북부는 내일 낮까지 또다시 눈이 이어질 것으로 보여서 귀성길, 귀경길, 눈길 교통 안전에 더욱 각별히 유의하셔야겠습니다. 내일까지 예상되는 적설량은 수도권과 강원 내륙 산지, 충북 북부에 2에서 7cm 안팎의 많은 눈이 쏟아지겠고, 그 밖에 충청도에 1에서 5온, 남부 내륙에도 1에서 3cm 안팎의 눈이 다소 쌓이는 곳이 있겠습니다. 이런 가운데 오늘 한낮 기온은 서울 원주 4도, 대전 6도, 강릉 광주 7도, 대구 8도의 분포로 낮 동안에는 평년 기온을 웃돌아서 주 추위가 주춤하겠습니다. 다만 내일 오후부터 찬바람이 불면서 점차 추워지겠고요. 특히 수요일인 모레부터 다음 주 초까지는 영하 10도 안팎의 좀더 매서운 강추위가 길게 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 자, 1월의 마지막 날 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.